0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, sobre todo porque es viernes. Soy Mario Ortega Hablando de Fútbol. Gracias a Hieleda Regias por acompañarnos en esta versión radiofónica de Hablando de Fútbol y también en nuestra página escrita HDF en Facebook. Usted sabe que puede consultar la página en Facebook de nuestros amigos de Hieleda Regias por si usted necesita una hielera para sus días de campo, sus carnes asadas, o para sorprender a su mejor amigo, su compadre, su vecino, su abuelito, su papá, su padrino, etcétera, etcétera, mil ejemplos le puedo dar. Este lo puedes sorprender con un regalo muy original, eh, la hielera de, del equipo favorito de esta persona a la que le pueda hacer este, le quiere hacer este regalo. Hay de Chivas, hay de América, hay de Monterrey, hay de Tigres y no le digo más porque ignoro. Pero si usted va a la página, ahí va a encontrar el celular de Jaime Guzmán, que es el propietario de Hielera Regias. Y ahí le preguntas, oye, si quiero una hilera del Mazatlán, ¿me la puedes...? Sí, ¿cómo no? Pum, te le pone el, el logotipo. O si usted quiere que diga algo, en especial a la hielera, felicidades padrino, felicidades papá, felicidades abuelito. Yo se lo digo, van a quedar... O va a ser un regalo muy original. <ríe> bueno, pues... Uh, estoy muy contento porque es viernes, porque... Venimos muy surtidos del súper y sobre todo de la carnicería Ramos, donde dejamos ahí este la vida. Pero pues es para pasar un buen fin de semana. Eh, yo espero que hayamos tenido una semana más de, de inmunidad en esto de la pandemia. Y si usted está enfermito este, y la está o escuchando, la, 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 la anécdota esta... Quiere decir que no está tan malito, entonces vamos a darle tiempo al tiempo, no se desespere, yo sé que es muy repetitivo para los que no tienen nada que ver con el COVID, pero este mensaje es para los que están eh, pasándola no muy bien, eh, aquí el, el nombre del juego se llama Paciencia, Paciencia y Cuidados, y vamos a salir bien, y vamos a, yo espero en Dios, este, más adelante podernos dar un abrazo y... y y celebrar y mentarle la madre todos juntos al 2020. Un día que se pueda, lo vamos a... Está muy, muy pendiente esa reunión de HDF en una quinta, en un restaurante, en, en algún lugar donde nos puedan facilitar algunos de ustedes que tenga un, un espacio para cuando se nos permita. Porque ahora resulta que con la pandemia se va a sancionar si hay reuniones de más de 20 personas. Híjole, quisiera empezar hablando de, 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 de fútbol y de todo lo que ustedes esperan. Pero después de lo que oí ayer, ¿cuándo fue cuando fue el anuncio del gobernador? Que dice que no es verdad que la mayoría de los contagios se dan en los camiones, se dan en los autos particulares. Ahí fue donde yo dije, ya no entendí nada. Este, Pero bueno, eh, Agustín Lara, Walt Rubinsky, el programa de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, la PECAS, Leonorilda Ochoa, y el deceso de Pedro Vargas son las efemérides del día de hoy. Si hay tiempo, ahondamos. Hoy pienso hacer un programa rápido de media hora porque estoy grabando a las 6 de la tarde con 26 minutos. Por todo lo que ya les dije, ¿no? Nos fuimos a las 2 de la tarde, hicimos la vuelta a la tintorería y luego hicimos un rato. Tot, tot. Me encanta hacer el súper, entonces me tardo yo muchísimo. Y luego después de eso, perdón, la fila. Porque hay que hacer fila en la carnicería Ramos. Te tardas como 15 minutos en entrar. Me acabo de dar un trago a mi Coca-Cola. Este, a mi Diet Coke. No tengo la Jamaica en la mano. Para que no me vaya a regañar. Ya saben quién. Este... Y vamos llegando. Y en lo que acomodamos el súper Y en lo que esto, en lo que el otro. Me dieron las 6. Este... Y aquí estamos ya para empezar. Formalmente les digo un programa que espero que sea muy breve, si usted me lo permite, de media hora, porque estoy terminando de grabar puntual a las 7, estoy publicando siete y media y a esa hora está arrancando. <coughs> no la jornada, porque esa empezó ayer, ahorita hablamos de ello. Está continuando eh, el inicio de la, de la jornada 16 con tres partidos. No sé si de los tres se haga uno, pero... Pues vamos a ver, ¿se acuerdan lo que dije ayer o no se acuerdan lo que dije ayer? Ahí está la grabación, uno como que le hace el feo a un San Luis Mazatlán, pero uno nunca sabe dónde va a saltar la liebre, uno nunca sabe dónde va a salir el, el, el gran partido o la goliza o esto, y, y les dije, hay algo que me dice que le debo ir a Tomás o, 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 o que me dice que, que Mazatlán va a sacar algo de la... Y nada, que a los 20 minutos, a los 30 minutos ya iban 3 a 0... 5-0 en el primer tiempo y así quedó aquello con eso arrancó la fecha 16 y con eso pues Memo Vázquez se convierte creo que en el séptimo técnico en dejar su, su silla este por ahí me escribieron dos tres estupideces que no, no pienso eso digo que no, no pienso contestar y luego termino aganchándome pero cuando yo publiqué este, al medio tiempo, ahí está lo que, una prueba de lo que puede hacer Tomás Boy tampoco dije que iba a ser campeón de Mazatlán ¿eh? o sea, yo lo que dije es que cuando un equipo tiene entrenador a las primeras de cambio se nota la, el cambio de mano sí. y por ahí este, me escribe mmm, déjeme ver quién fue eh, no sé, a ver Tampoco, Ortega, no seas así. Inicia con objetividad y no con triunfalismos. Si fuera así, dinos por qué el señor Tomás Boy en tantos años de dirigir nunca ha sido campeón. Hay misterios en la vida y en el fútbol sin resolver, mi querido Jesús Reyes. Uno de ellos es por qué tienes nada más nueve contactos en tu, pla en tu página de Facebook. Otro de ellos es por qué Hugo Sánchez bicampeón, por qué no ha vuelto a tener trabajo si es tan buen entrenador. ¿O por qué Matosas después de haber dirigido a León? ¿sí? ¿Por qué hoy está escondido allá en Veracruz en un proyecto de tercera categoría? O sea, hay muchas cosas. ¿Por qué Romano, que hizo jugar muy bien a dos o tres versiones de sus equipos, al Morelia, por ejemplo, este, ¿por qué estando a un penal de ganar un título, por qué se le ha negado? Y, por, y, y, y estoy hablando de Romano, y estoy hablando de... ¿Qué otro te gusta? De Tomás Boy, obviamente, que fue el, el que dio origen a esto. Esos dos le dan 10 vueltas a Piojo Herrera como entrenadores. 10 vueltas, ¿eh? Tienen más táctica, más estrategia, ¿sí? Pero no son tan tribuneros, no son tan... Vamos a echarle güey, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Le ha ido bien al Piojo? Pues porque Moy, porque el otro Castro metió la pata, porque un final cardíaco y, y de ahí pues le han rodado medianamente o muy bien las cosas en América. Pero si tú a mí me dices que el América está jugando esplendorosamente desde que lo tiene Miguel Herrera, yo creo que no. Y si tú me, y si tú me, me dices que tienes por ahí los videos, o si no yo te los presto, y si no ahí está el, el YouTube, hay que tener memoria para saber cómo jugaba el Morelia de Tomás Boy, ¿cómo alcanzó a jugar el Morelia de, de el, el Atlas de Tomás Boy? Obviamente no ha ganado un título, bueno, no ha ganado un título porque pues, no se le ha dado, pero merecimientos los ha tenido, ¿eh? sobre todo con Morelia. Y qué raro que tan pronto sale del, del, del cargo, llega Tena y lo hace campeón al Morelia. Y qué raro que Tena le da el 50% del crédito del título a Tomás Boy. Entonces... Pues hay, hay, hay gente que eh, digo yo puedo respetar opiniones pero cuando me hablan así a mí con esos cascarones no seas así habla con objetividad pues ya los veo peluditos ya los veo señores y digo yo cómo es posible que me hablen a mí así pero ya luego me tranquilizo en fin <coughs> eh, Necaxa Toluca es a las siete y media a las 8 qué a las nueve cero seis Cholos Pachuca y Bravos a ver a ver ya estoy inventando aquí. Porque repetí, repetí un marcador y no, no, no creo que sea así. A ver. Vamos a ver. Aquí tengo los partidos. Para no estar echando mentiras. Es Necaxa Toluca, Cholos Pachuca y Bravos Querétaro. La quinela que yo le mandé ayer a mi querido amigo Pepe Luz con el que juego cada semana a ver quién atina más pronósticos. Le voy ganando por algo el, por de el 66, 62, una cosa así. Este, hasta el momento me estoy ganando una carne asada. Este, <ríe> vamos a terminar conviviendo, eso es lo importante. No, no pienso dejarle todo el, el cargo para que sepas, Pepe, no, no pienso abusar. Va este, a ser una cosa de mi timita. Para que ni te preocupes, esto del, del, de los pronósticos es puro pura guasa, ¿no? Nada más saber quién ganaba, pues. Eh, en este intercambio de pronósticos. Eh, yo fui con San Luis le abanicamos olímpicamente todos aunque yo en el fondo quería poner Mazatlán y está la grabación ayer eh, para que no piensen que estoy hablando a, a Toro Pasado, dije yo, algo me dice que tengo que irle en algo a, a, a Mazatlán y me rajé me rajé, dije no, mejor me subo me tropo al carrito que fue Pepe Luis y no le regalo ese marcador ese resultado y pues equivocados los dos, en el Ecaxa Toluca creo que voy empate <coughs> Ha, me, ha mejorado el Necaxa con el Profe Cruz y no le voy al Toluca como le fue Pepe por la sola razón de que hoy Toluca juega con su tercer portero, sí, este eh, segundo o tercer portero. Creo que el, el, el Luis García se llama eh, salió con Covid y en el Tijuana Pachuca yo voy Pachuca Pepe le fue a, al empate. Pues porque Pachuca es así, es, es un equipo medio pintoresco, medio rock and rollero que de repente dices tú no haces un... Y mire que no tiene mal equipo Pachuca, ¿eh? pero tampoco es para ser campeón, pero creo que en términos muy normales, dentro de un, una normalidad que no existe en el fútbol, este Pachuca es mejor equipo que Cholos. Que Cholos Cholo a lo mejor tiene buenos jugadores, pero no ha logrado, este señor Guede, desde que llegó armar o tener la armonía que tenía con Morelia cuando todos decían que era el, el caballo negro y era el tapado para este torneo y no sé qué y lo daban como un seguro protagonista y ha salido un, un churrazo de, de, de temporada allá en, en Tijuana este yo voy con el equipo de Pachuca en el Bravos Querétaro voy con los Bravos Querétaro es un desastre si saca un punto hoy de Bravos, creo que me voy de lado. Y Pepe pues le fue a los gallos. Algo ha de saber, que yo no sé. El Atlas eh, Puebla, Puebla siempre deja dudas. Deja dudas eh, eh, en cuanto a, a enfrentamientos contra sus similares de nivel. Pero eh, viendo el comportamiento del Atlas en los partidos anteriores al, al este que perdió con América y otros, eh, el, el, el de Chivas fue un desastre. Ese, ahí sí le dieron haber metido no debe haber quedado 4-0, no 2-0 el marcador. Pero bueno, fui con Atlas. Igual que Pepe, ¿no? Para no darle margen. En el Pumas, yo sí fui con Pumas sobre Chivas. Perdón, Chivas, perdón. Pero pues tengo que ir con un poquito con la, la marea de la lógica, ¿no? Subirme a, la, a, la, a, la, a surfear con cierta lógica. Aunque Chivas puede sacar lo que sea de CU. Puede sacar un empate o puede sacar incluso la victoria. Yo doy un... Eh, 40% a la victoria de Pumas un 30 y 30 a la, al empate o a la victoria del visitante este, ojalá llegue a Chivas ¿no? para que mi amigo este, Mauricio Franco me vuelva a dirigir la palabra porque está muy sentido conmigo por una broma que hice este te tengo muy presente Mauricio ya te pedí disculpas varias veces pero andas en un andas en un plan de María Félix insoportable a ver un día de estos me perdonas Monterrey Cruz Azul, voy a ir con Monterrey voy a ir con Monterrey porque Cruz Azul ha mostrado un digo yo sé que ganó el partido pasado y, pero pues eran las chivas o sea ahora ahora va a tener un rival de otra estatura y va a tener que visitar aunque hoy no digan mucho los partidos de visita porque pues no hay gente no hay presión pero el que sí tiene la presión de la buena es Monterrey que viene encarrilado que ya rompió la barrera de estos puntos que yo he pronosticado Dije que no hacía 23, 20, no hacía más, entre 23 y 25 ya tiene 26. Por ahí Cruz Azul le puede poner el freno, por ahí hasta le puede ganar. Pero yo, hoy viernes por la noche, tarde-noche, yo creo que gana Monterrey. Sobre todo porque ya tiene regresos como los de Jansen como los de... Eh, ¿Qué? ¿Cómo se llama este? Dorlan Pavón. Perdón, Nacho Cristiana, traigo un, una especie de lagunas. Estoy tomando un medicamento y se me están olvidando muchas cosas era David Gates, de hecho aquí tengo el disco en la mano, en los pies, ahí tengo los discos, este, no era que no supiera, simplemente lo traía olvidado el nombre de David Gates, vocalista, no cantante, el vocalista del grupo Bread, este, primera voz y única voz de Bread. Eh, voy con Monterrey porque trae regresos, como dije, de Jansen, de Dorland, a ver si Charlie ya está para jugar unos 20 minutos, media hora, para ver si lo van poniendo otra vez a, a que recupere la memoria, como yo espero recuperarlo un día. Este, Avilés, que parece ser que arranca y no arranca. Escuché una conferencia, una entrevista de Avilés en las redes y me dejó muy satisfecho lo que oí, porque con mucha autocrítica, yo no tenía idea cómo era Avilés hablando. Este, sí he escuchado dos tres ruedas de prensa y todo, pero el Avilés diciendo que no ha permitido que esta depresión futbolística le coma la cabeza ahí fue donde yo volteé al monitor y dije a ver, este chavo sabe lo que está pasando, sabe lo que le está ocurriendo y por ahí ya viene un, un síntoma muy bueno de que cuando conoces el problema tú antes que nadie este, futbolística y mentalmente eh, yo espero que pues esta fortaleza que mental de la que está hablando, de que está trabajando mucho en ello, espero que no se contraponga con esa fragilidad eh, en lo físico porque es un jugador que pues ha salido de una y entra en otra lesión y así, y lo que sí es un hecho es que salvo que tenga una liguilla espectacular los días de Aviles Hurtado en el equipo están contados a lo que yo sé eh, América Tigres el domingo a las 5 y no sé qué. Aquí tengo los horarios, permítame. Domingo a las cinco y media. Um, tengo que ir con Tigres. No porque yo sea localista, no porque... Pero Tigres no sería la primera vez que va y le gana la América la Azteca. Con me mejores versiones del equipo americanista. ¿eh? Entonces, creo que Guiñac va a salir muy, muy concentrado porque el Cabecita Rodríguez ya lleva dos, ya para el domingo, sabrá si el Cabecita anotó uno más, o se quedó en, y va a tratar de ir por ahí. Si el Cabecita anotó, ya serán tres, y Guiñac tendría que anotar uno, esperando cerrar en casa con dos, esperando que el Cabecita no, no anote en la última jornada, a ver si empata en el liderato de goleo al final, pero, pues yo no sé si Guiñac, sea capaz de meterle dos al América mañana y anotar otros dos en el cierre, yo veo complicado que le quiten el título, complicado no imposible eh. ojo, yo voy con Tigres porque creo que América puede ser siempre aspirante al título, una cosa es ser aspirante y otra es ser favorito América no ha dejado de ser comp competitivo, no ha dejado de ser protagonista no ha dejado de merodear los primeros lugares del, del torneo pero ha dejado sensación de que, como lo dije muy temprano en este torneo y en el anterior, en el, anterior el América hoy juega más como el Atlante aquel del Piojo Herrera que como el América de, de Reynoso, o como el América de del de Zurdo López, o de Vieira, o de, no se diga, Benjaque, esa, esa versión ni la toquemos, porque es de las mejores que ha habido en el fútbol mexicano desde que yo tengo uso de memoria. Era, era un espectáculo ver al América los miércoles o los jueves en la noche aquella vez que le metieron siete a Correcaminos aquel clásico en el Jalisco aquel gol de Villica, aquellos goles impresionantes ese fútbol de, de, de tres pistas, ese circo de tres pistas no lo ha vuelto a tener en América y no ha vuelto a tener jugadores de esa estatura, ¿eh? ni de Villic ni de Batata, ni de dú ni de eh, se, se, entre que el, se contrajo el mercado y con la pandemia más, por ejemplo en América hoy le está apostando, igual que Cruz Azul igual que otros, muchos equipos al jugador paraguayo. Si usted me permite, y con todo el respeto del mundo, el paraguayo, jugador paraguayo, es como el albañil que tenemos aquí en la construcción enfrente de la casa, que lo ves tú paleando y lo ves tú enjarrando y lo ves en el sol, y son las siete y el tipo se echa un baño vaquero, se va, y al día siguiente está otra vez jalando desde muy temprano. Son jaladores, son rendidores, este, sobre todo en la cuestión... Eh, en el oficio de la defensa. Adelante uno que otro ha venido, bueno, Raúl Vicente Amarilla, este, Yedros, y no sé qué otros paraguayos usted me puede decir, a veces se me vinieron así de memoria esos, pero yo no soy muy del, del paraguayo para incrustarlo en, en mi delantera, yo los tengo como muy buenos centrales, como muy buenos contenciones, como muy buenos laterales a lo mejor, y le digo, salvo honrosas excepciones, buenos atacantes. Voy con Tigres ya para cerrar tanto rollo eh, que les he tirado de este partido. Y el lunes, León debe cerrar en todo lo alto, ganándole al Santos de Torreón, que pues no creo que tenga mucho que hacer en la próxima liguilla. Son 19 minutos y ya me acabé los temas. Déjeme darle una repasada a los pronósticos para que nos queden claros fui con San Luis, ahí me equivoqué para hoy voy empate entre Toluca y Necaxa voy con Pachuca en la visita a Tijuana y voy con los Bravos en su partido en casa contra el Querétaro para el sábado voy con el Atlas sobre el Puebla, voy con Pumas perdón Chivas, perdón voy Pumas sobre el Guadalajara y voy Monterrey sobre Cruz Azul pero con serias dudas, ¿eh? No me estoy tapando, no me estoy poniendo la, la colcha del muerto. No, simplemente digo que voy por, con Monterrey con por un ligerísimo margen y por una corazonada nada más. ¿Sí? Monterrey viene a más, Cruz Azul viene a menos, a pesar de que le ganó a Chivas. Pero yo no vi así el, el, el gran fútbol. Y sobre todo que si Monterrey ya no existen las marcas personales pero si Monterrey se encarga de anular al cabecita, Cruz Azul está muerto, eh. ahí no te mete gol nadie, y nada, que mañana anotan tres jugadores diferentes de Cruz Azul, así pasa, me, me, me sale el tiro por la culata, pero está visto que a Cruz Azul le falta uno o dos animadores más en la delantera que le ayuden al cabecita, que ha sido el, el único que ha sacado eh, ahora sí que la cabeza por, por, por el equipo, eh, en lo que tiene que ver frente al marco, ¿no? Eh, creo que ese va a ser el mayor reto para Siboldi en la liguilla ¿sí? porque se defiende bien me han dicho cosas del Cruz Azul que yo no he visto pero bueno, se defiende bien, esto el lo otro el dinamismo Este dice este, que se cree figura del Barcelona, que no llegó de, ni, 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 ni no pasó de perico a perro ¿cómo se llama este? que analiza en tu DN que tenía una barba así hasta el ombligo cuando jugaba que, que salió del Barcelona se me olvida su nombre, imagínese este, dice que los, Cruz Azul juega muy bien y que no sé qué bueno, vamos a ver si, si el duelo cumple con las expectativas mañana en el BBVA fui con Monterrey fui con Tigres en su visita a la América por ahí empatan por ahí empatan, sí, pero yo fui Tigres a la victoria de América no le voy en ninguno de los, de los escenarios ¿eh? creo que si me equivoco y no gana Tigres por ahí empatan y Cierro con el indiscutible favorito que es León sobre Santos. Y si algo llega a pasar contrario a esto, pues sería un, un resultado para Torreón. Quién sabe si le alcance. Ya para quedar en los primeros cuatro, no, pero seguro va a calificar. Bueno, pues eh, hoy cumple 60 años Diego Armando Maradona. Acabo de publicar en la página HDF dos películas. Una de ellas es un documental de un director. Déjeme. Ahora sí que ilustrarme e ilustrarlos, porque olvidé los, los, uh, los datos. Kusturica. Se llama Emir Kusturica. Es un director de cine, guionista y músico serbio. Él le hizo la que para mí, porque las he visto todas las películas que circulen de Maradona, la que era un niño, el Tuercebotas, el Este, La Mano de Dios, chalala hay una que es un churrazo de película, la compré un día en el mercadito hace como 10 años, la vi y inmediatamente se la regalé al vecinito de, de enfrente de Yanatiza le dije te, te gusta Maradona, Ten, che, llévate esta película. Es un churrazo, es una novela, pero este documental que publiqué de Custurica es un no le digo una obra de arte porque exageraría, pero en lo que es el, el ejercicio eh, serio de lo que es un documental con letras mayúsculas, esa es la película de Maradona, ¿sí? Repito, pueden existir N cantidad de documentales en YouTube de 15, de media hora, de una hora, pero esa película estuvo en concursos internacionales de cine, en festivales quiero decir, eh, y yo la compré original y acá entre nos le saqué como 50 copias y me puse a regalarlas cuando estábamos en televisión. Le hicimos su portada y todo, ¿no? Con el logo de HDF, regala la película de Maradona, todo esto. este Afortunadamente no, no me metieron al bote por eso. este Pero le digo, es una muy buena película, muy buena película. Y está, nada más de que le ponga usted play, en la página HDF de Facebook. Página, no, en el blog, en el grupo HDF. Um, 5 a 0, Mazatlán al San Luis. Sí, fue al San Luis. Sí, un accidente, pero... Yo sigo pensando que Tomás Boy es muy buen entrenador. Con muy mala suerte y muy mala estrella, ya como entrenador. Como jugador tuvo una estrella totot, totota enorme, ¿sí? Porque era el divo de las canchas, se podía, le podía mentar la madre a su afición y a los ocho días su afición ya lo había perdonado, ya había, este, le había. Le cantaban y le tiraban papelitos y le sacaban mantas con su, con su imagen. Hizo lo que quiso cuando, cuando estuvo en Tigres y como entrenador, esa misma actitud no le está funcionando. El problema de, de Tomás Boy es que está repitiendo un patrón de conducta que como jugador le funcionó y como entrenador no le funciona. Porque como entrenador, no solamente te echas en contra al cronista o a los periodistas a los cuales les cae muy gordos. Muy gordos. Yo conozco perfectamente a Tomás Boy, ¿sí? Perfectamente. Y lo que trae Tomás Boy es una persecución, a lo mejor velada. Pero a muchos árbitros que ya no están en funciones y lo, a los nuevos eh, se los echa de enemigos de inmediato. ¿sí? Entonces, pues por ahí hay trabajitos muy finos, de que a ti si sí te saco esta amarilla, al otro no, a ti si a ti si sí te checo el bar, a, a Tomás no. Entonces en el arbitraje quiero decirles que se hila muy fino. A lo largo de los años lo hemos visto como, mire partido de ida semifinal Monterrey-Puebla allá por los 90 <coughs> Pedro García, entrenador mmm, traía un equipazo rayados, Puebla también era un, un trabuco el Puebla del Mortero Aravena y de Poblete y de aquello ¿no? Luis, Enrique, no, Luis Enrique Fernández no estaba Este, es Luis Esparza estaba Larios era, era un, alí va a los 40 ladrones, porque era, era el pueblo de maure el pueblo de aquel de Se Fue La Luz y todo esto, <coughs> y yo estaba en la cancha, estaba en la cancha, atrás de la portería de, de Pablo Larios, estábamos cubriendo para Núcleo Radio Monterrey, estábamos haciendo enlaces, cada, no teníamos los derechos, pero está, sí, creo que ya estábamos transmitiendo para Monterrey, bueno, caso es de que, No me acuerdo quién fue el árbitro, si Miranda, si sí, fue uno de los de apellido Miranda, estuvo permitiendo que a Hermosillo le pegaran, le pegaran, le pegaran, y llegó un momento en que ya ameritaba la amarilla porque se estaban turnando, Ruiz Esparza y se estaba turnando no sé quién más y no sé quién más del Puebla, y en una de esas Hermosillo ya pierde totalmente la paciencia, y él contesta con un codazo a la hora de saltar por, por el balón y le sacan la roja. ¿Sí? me acuerdo a quién agredió. Se me olvidó. Para variar. Entonces, cuando tú estás permitiendo ¿sí? que te calienten a tu jugador, tú como entrenador, y a la hora que el tuyo revienta y lo botan del campo, ahí es donde te das cuenta que el árbitro está, está jugando su partido. Y sobre todo en la época maure, en donde sí hubo cosas muy turbias, muy, muy turbias, le ganó en buena lead la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, se la quitó a Televisa, y en mala lead se la quitaron y los, los metieron al bote. O sea, ellos son realmente los, los, las víctimas y, las, y, y los mártires de aquella época. Pero bueno, ya luego hablaremos de esa de esa historia que muy pocos conocen a fondo un día como hoy, para terminar déjeme ver cuánto tiempo llevo, igual ya se me acabó la grabación de los 30 minutos, casi qué bueno que la, la vine a revisar, son 29 minutos con 17 déjeme cortar y regreso para las breves efemérides y para despedir a nuestros amigos de Ilea Regias y a Pedro Paellas Pedro Saro y dar mi discurso del COVID como siempre, porque si no les doy el consejo, no no siento que cumplí con mi deber. Regreso después de un muy breve corte para ustedes, para mí de cinco minutos, para ustedes de cosa de diez segundos. Regreso. Bien, pues uh, un día como hoy nació... Uno de los músicos, compositores más laureados, más reconocidos, más recordados. Yo, de entrada, les debo decir que aunque me gusta mucho la época de oro, de los tríos, y, y tengo discos de lo que usted no se imagina, de los Tres Caballeros y de los Haces, me gusta mucho esa música, la verdad. Este, yo no soy fan de Agustín Lara, no me gusta como hablaba, y farolito que alumbra los no, nunca me gustó. No le pude entrar por ningún lado y mire que hice intentos. este Pero el flaco de oro le llamaban. Tenía una cicatriz, tenía un, un, una cortada aquí en, en la, del labio para abajo, así como una, una especie de, de U. Este, un tipo muy enamoradizo. Enamoraba las, a las mujeres más bellas de, de, del, del medio del espectáculo, María Félix, etcétera, etcétera. Tuvo amorios. Y mire que parecía ropa engancho el señor, pero este, tenía sus encantos. <ríe> Escribía y cantaba. Y, y, y pues María Bonita, y ya sabe, ¿no? Cayó redondita aquella. Este, ya mejor me callo. Agustín Lara. Nació un día como hoy en 1900. Feliz cumpleaños. Que en gloria esté. En 1921 nació Wolf Rubinski, que fuera un luchador y luego venido a un actor de cine. Esta anécdota... Perdón, por eso no debes de tomar refresco cuando estás grabando. Es algo que dices tú en tu charla, estúpido, y tú terminas haciéndolo. No debe uno de tomar refrescos cuando abre un micrófono porque no sabes en qué momento se te viene el eructo. Pero bueno, ya pasó. Eh, y aparte no se escuchó. Esta anécdota les decía, por eso debe tomar agua. El agua no te produce reflujo. Eh, la conté hace unos años cuando íbamos a cubrir fútbol, íbamos muy seguido a México, una vez, dos veces al mes, y nos quedamos un fin de semana, entonces era una paseadera con mis amigos periodistas, porque íbamos al partido, y luego íbamos a los tacos, o si no, íbamos al juego el sábado, el juego el viernes, el juego el domingo, porque antes había fútbol el viernes en, en México, y pues yo me hice de unos muy buenos amigos, muy muy buenos amigos, René Maldonado, este y otros más, que no voy a mencionar porque luego no, no me, se me pueden sentir si no los menciono todos. Este, y como no me está escuchando René Maldonado y otros sí, pues ahí me quedo. Este, y un día me llevaron a un restaurante cuyo propietario era Wolf Rubinsky Entonces él, te, él, él te, te, te atendía en la mesa. Era el, el anfitrión, te llegaba, te decía, ¿les gusta su mesa? Ok. Y tenía por costumbre hacerte un truco de cartas en tu mesa, era un gran mago, comillas, no sé cómo se les llame de otra manera, pero él, él dominaba el arte de las, de las cartas, un tipo fornido, ya era un, un señor adulto, los 90, este, y a pesar de que era odioso, ¿quién era? En la película esta, a pesar de los golpes recibidos, Lalo Gallardo ha muerto, entonces él era Bobby Galeana, Bobby Galeana, ¿quién odió a Wal Rubinsky cuando mata a Joaquín Cordero en la película de Pepe el Toro cuando lo mata con un golpe al corazón? ¿Quién no odió a ese tipo? ¿Quién no lo odió en la película aquella de Tintán, donde lo quieren matar y lo, le ponen carne en las ropas a, a Tintán, ¿se acuerdan de esa película? No me acuerdo cómo se llamó, pero está buenísima. Bueno, pues yo le dije, le dije en la mesa, le dije, señor, mis respetos, lo admiro mucho, pero lo odié mucho como niño, como televidente. Dijo, no eres el único. Y me dio un coscorrón y se fue. Eh, en paz descanse, don Wolf Rubinsky, que nació un día como hoy, en 1921. Un día como hoy, no le voy a exagerar. Más de la mitad de los Estados Unidos, como nación, salió a las calles corriendo en medio del pánico. ¿Sí? porque le debo recordar que para ese entonces lo que reinaba en todos los hogares era la radio ¿sí? la gente se ponía a escuchar sus programas de radio este, al locutor con la voz aterciopelada a y te a la música de no sé quién y de no sé cuánto bueno pues irrumpe en la programación Orson Welles con el programa La Guerra de los Mundos y esto no traía otro formato más que un interrumpimos este programa para informar que las naves están aterrizando y los marcianos y se oyen disparos y se oyen gritos. Y usted imagínese a la gente oyendo eso. Para ellos era como si estuvieran escuchando este, las noticias. Entonces esto causó una conmoción. Esto fue un tema... Cuando yo estudié la carrera de, de comunicación en lo que fue el laboratorio de radio que nos dio el profesor José Luis Garza que, que lo quiero muchísimo a ese señor es el papá de Chetes el, el rockero este regiomontano, conocido como Chetes el papá de él es José Luis Garza y este fue uno de los capítulos de, del curso no este en la parte teórica de, del laboratorio de radio pues trataba de de cómo había habido grandes producciones, entre ellas la de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Por ahí hay una grabación en YouTube que la voy a buscar y si usted quiere se las, se las publico ahí al pie del, del blog, para que escuchen cómo era el sonido. Era realmente, para mí 1938 era una cosa este, que le aflojó el mastique a todos, porque pues era como que, ¿qué? ¿Qué están diciendo en la radio? Es como si tú de repente empecé a oír... A <risa> A no sé qué noticierista, para no decir Héctor Benavides, pues si no me regaña Nacho Cristerna, que ni lo veo al arquitecto. Ayer lo vi cinco minutos y, y, y no aguanté las 77 veces que mueve el hombro. Tiene un complejo de Adal es el Arqui, y no le cambié. Dije, no, no puedo seguir viendo. Este, bueno, ya les dije mucho de la Guerra de los Mundos, 1938. Un día como hoy, nació la PECAS, Leonorilda Ochoa, la encantadora Leonorilda Ochoa, de aquel programa de los Beber y de Peralvillo, que dejó memorables personajes como el Borras, la Pecas, la Tarántula, un parito a Rosamena, este, el Comanche, soy muy celoso de mi este El otro señor que decía, no somos nada, no somos nada. Aunque ese personaje no nace en los Beber y de Peralvillo, ese personaje nace en la cosa con Raúl Astor, ¿se acuerdan? ¿Sí? sí, sí, estamos muy viejos, la verdad. Yo veía televisión desde, desde los seis años en mi casa. Entonces, pues me tocó ver La Cosquilla, me tocó ver Muévanse Todos, me tocó... Y hay niños de mi edad que cuando eran de mi edad, amigos de mi edad, que no se acuerdan ni de Ruta 66, ni de La Caldera del Diablo, ni y para mí era <ríe> lo más normal. Pero bueno, ya cállate. 1989, muere Don Pedro Vargas, el samurái de la canción. Otro señor... Que pues eh, yo no tengo en todos los 500 mil cassettes que tengo, discos, CDs, no tengo creo que dos canciones de él ahí por accidente grabadas. A lo mejor la de Felicidades, porque le regalé ese casete a mi papá, le gustaba mucho Felicula Iglesias, o a lo mejor en la de la canción La de Verde será a ah, no ese es Place Domingo. No salía en cuál en la de todos los artistas que grabaron y que cada uno cantaba un pedacito, pero Vargas era uno de ellos. La verdad, mis respetos, pero no, no era de mi gusto, nunca fue de. Pero sé de su trayectoria y por eso yo aquí lo, lo reconozco y lo recuerdo en el día de su de su fallecimiento, eh, un día como hoy en 1989. Fueron poquitas, pero ahí se las voy este masticando despacito y se hace un un segmento muy interesante de efemérides, les mando un abrazo mando un abrazo hasta los caos no vamos a decir su nombre porque él sabe perfectamente quién es le mando un gran abrazo a todas las personas que están pasando por algún problema si no en carne propia sí si por algún familiar ya sea su esposo, su esposa su hijo, su abuelito, su cuñado su hermana, su papá ¿sí? Hoy el tema del COVID nos, nos raspa a todos. Por fortuna, a unos todavía no nos toca vivir la experiencia de gravedad del COVID. Por ahí yo ya pasé, ya les dije, creo que pasé una o dos veces, dolores de cabeza una semana, y de ahí no, fue, no, no, no he salido. No, de ahí no pasó. Y todavía no sé si pasé realmente por la cuestión de que les digo de la de la operación que yo tuve en la cabeza entonces eso me dejó a mí dolores de cabeza antes de pandemia yo ya tenía esos mismos dolores de cabeza entonces yo no me no me estresé no me sugestioné por cierto te mando un abrazo pris por ahí leí este a mí me avisas así como a cualquiera verdad publicas ya me alivia en lugar de escribirme amiguito ta 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 ya qué crees ya me alivia pero bueno todo muy sentido eh, hay gente que que en este momento la está pasando mal y a lo mejor no está contagiada, pero está muy, muy preocupada muy preocupada muy preocupada por la cuestión laboral muy preocupada porque cada vez escasea más el dinero muy preocupada porque y si a mí me toca ¿cómo me voy a pagar mis servicios médicos? porque está cañón eh nada más la gente que tiene varo recibe muy buena atención médica. Los que no estamos o los que no nacimos en tercera base ni con pañales de seda, pues ahí te vamos al seguro, ¿no? O sea, quiero pensar que somos mayoría, ¿no? Y ahí, perdón, pero disculpas, o sea, a todo el que trabaje o, o le tenga mucho cariño al Seguro Social. Sí, ahí, ahí atendieron a mi papá, ahí lo salvaron de un infarto y ahí se les murió de un infarto en el Seguro Social. Entonces, tengo mis razones para decir lo que estoy diciendo. Yo solamente les digo a esas personas que están pasando por, por este trance ya de varios meses de mucho estrés o por los que ya tienen a un enfermito en casa o, o tienen a su familiar y no lo pueden ir a ver por lo mismo, o que han perdido incluso un familiar, que eso ya es lo más grave que puede pasarnos, y que tengan, que practiquen la serenidad, que es muy parecida a la paciencia, pero hay que estar serenos, aunque no seas moreno, sereno, moreno, o sereno güero, porque la serenidad te ayuda a procesar mejor los pensamientos, cuáles son, pensamientos positivos, cuáles son inútiles, cuáles son pensamientos que te están estresando. Si uno se mantiene sereno, piensa mejor. Es, es todo. Cuídese mucho. Aquí se les quiere, se les aprecia mucho y es de todo corazón. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hasta el próximo lunes. Que disfruten su fin de semana, tanto como yo. Adiós.